0: 렐리야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 오늘도 어, 반가운 손길이 있었습니다. 감사한 손길이 있었습니다. 어, 허영 성도님께서 이렇게 또 성교 후원금으로 어, 도와주셨습니다. 아, 감사합니다. 성도님의 에, 그 기도, 어, 그 다음에 어, 그 마음, 어, 하나님께서 받으셨으리라 믿습니다. 아, 성도님을 위해서 기도드리겠습니다. 감사합니다. 어, 그 다른 분들께서도요 어, 이렇게 성교 어, 후원금 물질로서 그리고 기도로도 어, 저희 그 어, 이가호 중앙교회 그리고 뿐만 어, 아니라 제가 이 교회가 있는 군마현 그리고 일본을 어, 위해서도 여러분의 기도 어, 많은 기도 어, 부탁드립니다. 그리고 저그 홍성필 목사를 <웃음> 위해서도 어, 기도를 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 자 오늘 어, 은혜 나누실 말씀 먼저 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 요 마가복음 말씀입니다. 마가복음 11장 12절에서 14절 말씀이 되겠습니다. 마가복음 11장 12절에서 14절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 이튿날 그들이 베다니에서 나왔을 때 예수께서 시장하신지라 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과 나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉, 잎사귀 외에 아무도, 아무것도 없더라. 이는 무화과의 때가 아닙니라 예수께서 나무에게 말씀하 이르시되, 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니, 제자들이 이를 듣더라. 아멘. 헬리아, 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘은 여러분과 함께 무화과나무를 통해 주시는 교훈이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 마가복음 11장에 의하면 요 예수님께서는 이제 마침내 목적지인 예루살렘에 도착을 하시고 정말 그 다음에 뭐 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 라고 해가지고 아주 그냥 군중들한테 큰 환호를 로서 이제 맞이하게 됩니다 그리고 밤이 늦었기 때문에 이제 베다니에로 가셨다고 해요 베다니에라고 하는 것은 예수님에 의해서 그 죽었다가 살아난 나사로가 있는 동네이기도 합니다 그리고 다음날 예수님께서는 제자들과 함께 베다니에서 나오셨는데 그때 예수님께서는 시장하셨다고 합니다. 아, 배고프셨나 보죠. 에, 그래서 뭔가 드실, 잡수실 것이 없나 해가지고 에, 둘러보았습니다. 아, 둘러보았는데 그랬더니만 멀리 그 잎사귀 멀리 그먼 곳에 있는 잎사귀 있는 한 무화과 나무를 보셨다고 합니다. 에, 그래서 어떻게요? 어, 그래 저기 한번 가보자. 라고 했던 것이죠. 그래서 가서 그 나무에 이 다가가서 아무래도 이제 그 열매를 찾았겠죠. 뭔가 좀 먹어터질 수 있는 열매가 이렇게 좀 있나 이렇게 찾아보셨을 것입니다. 그런데 여기저기 찾아보았습니다만은 어땠대요? 예, 아무리 찾아봐도 잎사귀 외에는 아무것도 발견할 수가 없었다고 합니다. 그 이유를 성경에서는요 이는 무화과의 때가 아님이라 라고 적혀 있습니다 그 결과 어떻게 이렇게 됐겠어요? 아 그러고 보니 이 무화과 계절이 아니었네 라고 그러니까는 뭐 무화과 없는 게 당연하구나 어쩔수 없지 뭐 편의점에나 가볼까? 이렇게 예수님께서 포기하셨어요? 아니요 그렇지가 않습니다 예수님께서는요 그 나무를 향해서 어떻게 했느냐, 라고 하면요. 은 예, 이제부터 영원토록 사람이 네게서 열매를 따먹지 못하리라, 라고 해가지고 아주 이렇게 저주의 말씀을 하십니다. 예, 그리고, 어, 그, 그럼 그랬더니만, 그 나무가 어떻게 되었다고 하나요? 마가복음 11장 20절에 의하면요. 그들이 아침에 지나갈 때 무화과 나무가 뿌리째 마른 것을 보고, 라고 성경은 기록합니다. 그냥 이렇게 뭐 윗부분만 좀 이렇게 그그 썩었거나 그, 윗부분만 좀 이렇게 죽은 것이 아니라 아주 나무 뿌리까지 뿌리째 말라버렸다. 완전히 말라버렸다고 한다는 것이죠. 참 무섭습니다. 이렇게 그 예수님의 말씀에는요. 이와 같은 능력이 있습니다. 여러분은 이그 성경 내용을 듣고 어떻게 생각하십니까? 여러분께서는 이 예수님의 하신 행동을 듣고 그러면은 납득이 갔어요. <웃음> 그이 내용을 잠깐 요약을 하면 어떻게 되냐 하면은요, 자 예수님께서 배가 고프셨습니다. 배가 고프셨어요. 그래서 무언가를 잡으려고 봤더니만 저기 이제 그 나, 무화과 나무가 보입니다. 그래서 가 봤더니만은 아무것도 없었어요. 나뭇잎 밖에는 찾을 수가 없었다고 이제 기록합니다. 그래가지고 어떻게 해요? 화가 나서 그 나무를 아주 말라 비틀어지게 만들어버렸다고 하는 것입니다. 여러분께서는 어떤지 모르겠습니다만요. 저는 오랜동안이 구절을 잘 이해가 안 갔습니다. 그리고 이 오죽하면 한가 <웃음> 이런 생각도 들었었어요. 왜냐면은요. 어떤 생각이냐면요. 예수님이 이제 예루살렘으로 가신 이유가 뭐겠습니까? 바로 십자가에 달리시기 위해서시죠. 우리의 죄를 위해서 십자가에 달리시는 것. 이것이 어떻게 보면 예수님께서 이 땅에 오신 궁극적인, 최종적인 그런 목적이 아니었을까 합니다. 그래서 이제 마침내 이제 다른 사람들은 모르죠. 다른 사람들은 모르지만은 예수님께서는 분명히 아시죠. 아 예루살렘에서 내가 이제 십자가에 달리게 되는구나. 그렇기 때문에 그 때가 이렇게 그 다가오고. 있었기 때문에 어쩌면은 예수님은 좀 매우 좀 예민해지지 않았을까라고 하는 생각도 했습니다. 왜냐하면 그 다음 구절에는요, 또 성전 정화 사건이 있습니다. 성전에서 이렇게 그 환전하는 사람이든지, 이런 사람들 을 채찍으로 해가지고 다 몰아내고 이제 그럽니다. 그래가지고, 아, 이거 좀 예민해지지 않았을까라는 생각을 <웃음> 이렇게 했던 적도 있습니다. 하지만 그래도 이건 너무나도 좀 심한 경우라고 할수 있죠 아니요 그 심한 것이 이뿐만이 아니에요 무화과 나무에 열매가 없었던 이유가 뭐라고 되어 있어요 아까도 잠깐 말씀드린 것처럼요 마가복음 11장 13절 후반부면 보면은요 이는 무화과의 때가 아님이라 라고 분명히 적혀 있습니다 아니 예수님 이건 너무하죠 그렇잖아요 아니 그 이게 뭐예요 그러면은 무화과 나무가 열릴 시기도 아닌데도 불구하고, 무화과 열매가, 열매가 있을 시기, 계절도 아닌데도 불구하고, 무화과 열매가 없다고 해가지고, 그 나무를 죽인다는 것은, 이거는 너무나도 성질이 좀 급하셔도, 좀, 좀, 좀그 너무하신 거 아니에요? 지나치신 거 아니에요? 라고 하는 그런 생각이 저만 들었어요. 저는 참, 왜이 생각이 좀 많이 들었습니다. 었 그렇다면 예수님은 잘못된 행동을 하신 거예요? 너무 좀 과한, 너무 좀 지나친 그런 행동을 하신 걸까요? 우리가 성경을 읽을 때 바로 이 점을 조심해야 됩니다. 이게 뭐냐면요. 그것은 하나님도 실수할 때가 있어. 성경도 잘못 쓰인 부분이 있어. 라고 이렇게 생각하는 가능성. 이라고 한다는 것을 완전히 없애버려야 됩니다. 그래야지 성경이 제대로 보이기 시작합니다. 로마서 9장 14절에는 이렇게 적혀 있습니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없는 이라라고 분명히 바울 사도는 기록을 합니다. 하나님을 믿는 사람들 하물며 신학자들 중에서도 가끔 이렇게 생각을 하고 있는 사람들이 있어가지고요. 성경을 그리고 하나님의 역사를 자기 멋대로 해석해 버리는 경우가 있습니다 그러나 하나님이 잘못 실수할 수도 있다 또는 하나님의 말씀인 성경에도 잘못된 부분이 있다 라고 하는 견해 자체가 문제가 있다 라고 하는 것입니다 하나님은 항상 선하시고 성경에는 오류가 없다 라고 믿으시는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 추원합니다 그렇다면, 어떤 관점이냐. 성경에 문제가 없다. 하나님의 문제가 없다. 라고 하면, 문제가 있는 건 뭐예요? 나한테 문제가 있는 것입니다. 그 이해가 안 되는 나한테 문제가 있는 것이죠. 그래서, 그러면 저도, 그래서, 저도 그와 같은 관점에서 그 부분을 좀 이렇게 좀 알아보려고 했습니다. 뭔가 이유가 있겠지라고 여러 가지 살펴보았습니다만, 대체적인 그 성경의 주석서에는 다음처럼, 적혀 있습니다. 뭐라고 되어 있느냐, 라고 하면요. 그, 어, 무화과가, 날 계절이, 이, 무화과 날 시기가 되기 전에, 되기 전에 일반적으로, 이 무화과가 나는 좀, 나, 점점 이른 시기에 작은 무화과가 열린다고 얘기해요. 그래서 예수님도, 평소에는 그런, 그, 어, 보통 원래의 무화과가 열리기 전에, 열리기 전에 그 있어야 할, 작은 그 무화과를 찾았다라고 한다는 것입니다. 그러나 그 작은 무화과 열매 를 찾았지만은 결국은 찾으실 수가 없었다라고 한다는 것이죠. 어, 납득이 되십니까? 저는 이렇게 좀 믿음이 부족해서 그런지 모르겠습니다. 의심이 많아서 그런지는 모르겠습니다만은요. 저는 조금 여기 있어가지고도 이이그 주석 해석을 읽고도 완전히 저의 물음표를 지울 수는 없었습니다. 그 이유는 뭐냐? 라고 하면은요, 이 문맥상으로 도저히 납득이 안 되는 것입니다. 왜냐? 라고 하면은 아, 아까 다시 아까 말씀, 제차 말씀드렸던 마가복음 11장 13절 후반, 이는 무화과의 때가 아님이라 라고 하는 부분입니다. 이는 무화과의 때가 아님이라 라고 하는 것은 뭐냐? 하면은 무화과 예수님께서 무화과 나무에서 무화과 열매를 찾지 못했습니다. 그 이유를 설명하는 게 무엇이냐? 바로 그 이유는, 찾지 못했던 이유는 무화과의 때가 아니었기 때문이다라고 한다는 것입니다. 이렇게 무, 음역상으로 해석을 할 수가, 그렇게밖에 해석이 안 되는 것이죠. 성경을 해석하며 있어가지고는, 물론 뭐, 어, 그 조석도 중요하지만은, 당연히 이제 원문을 보는 것이, 예, 중에 가장, 좋다고 생각하는 분들이 꽤 있습니다. 그래서 구약은 히브리어, 신약은 이제 헬라어 성경을 이제 이렇게 연구하시는 분들도 많이 계시죠. 그런데 히브리어나 헬라어를 전공한 전문자가 아니라면요. 아무리 그 신학을 공부하면서 좀 이렇게 열심히 공부했다 해봤자 기껏 해봐야 한 1, 2년 정도밖에 안 됩니다. 이와 같은 그와 같은 아주 그냥 그 얄팍한 그 지식으로 원문을 해석하면요 자칫하면은 이 오해를 초래할 그러한 우려도 있습니다. 예를 들어서 단어나 문법적으로 같다 하더라도 그 문맥의 관계로 두개 이상의 해석이 가능한 경우도 적지 않게 있기 때문에 그렇습니다. 그래서는 어떻게 하냐 하러 가면은 뭐 그쪽 분야에 있어가 전문가들이 당연히 하셨을 그 성경, 번역본들을 좀 이렇게 여러 가지로 보는 거를 방법을 좀 택하고 있습니다. 어떻게 하면 한국도 번역본이 많이 있습니다. 그렇죠? 뭐 개혁, 우리가 보고 있는 건 계약 개정, 그 다음에 예, 그전에 계약한 글도 있었고요. 그 다음에 세 번역도 있었고. 예, 그 다음에 표준사분역 등등이 있습니다. 현대인의 성형도 있습니다. 그리고 그 뿐만이 아니라 일본어, 그 다음에 영어 예, 성형들을 이렇게 좀, 그, 영어 성도 많잖아요. KJV도 있고, 그 다음에 NIV도 있고, NASV도 있고, 등등 많이 있습니다만은. 그런 번역되어 있는 것들을 이렇게 좀 보는 것이 차라리 좀더 저한테도 낫지 않을까라는 생각이 들어가지고 이렇게 하고 있는데. 예, 그런데, 그와 같은 번역본을 본, 보, 보, 보 보았더니만, 한국어는 물론이고요. 영어나 일본어, 모두 다 예수님께서 무화과, 아, 열, 열매를 찾으실 수 없었던 이유로서 이 무화과의 때가 아니었다라고 하는 것을 설명하고 있습니다. 그러니까, 이 그럼에도 불구하고 이문맥을 무시하면서까지, 아니야, 아니야. 그때는 원래 작은 무화과 열매가 있을 시기였다. 라고 해석하는 것이 오히려 좀더 무리가 있지 않을까라고 생각을 했습니다 네, 글쎄요 신학을 뭐 열심히 아주 그냥 그 깊이 있게 공부하신 분들은 납득이 될지 모르겠습니다만는요 납득이 잘 안됩니다 자 그러면 문제가 생겼습니다 막혀버렸어요 어떻게 이것을 그 해석할 수 있는 방법이 없어요 그래서 어떻게 하면 좋을까 라고 이제 고민을 했습니다 예를 들어서, 일본의 그 형사들, 그 사건들, 이렇게 많이 그처리를 하는, 수사를 하는 형사들한테 있어가지고는요, 일부 같은 격언이 있습니다. 뭐냐라고 하면은, 어, 현장 100번이라고 하는 것이 있습니다. 아무리 열심히 정보를 모으고 자료를 모은다 하더라도, 이 단서를, 결정적인 단서를 찾아낼 수 없어서, 정말 이렇게 정말 꽉 막혀버렸을 때에는, 어떻게 하느냐, 라고 하면은, 그때는 사건이 일어난 현장에, 현장에 가보면은, 거기서 새로운 단서가 발견이 된다든지, 어떤 힌트, 새로운 힌트를 찾아볼 수 있다, 라고 하는 그와 같은, 어, 내용입니다. 그래서, 정말 이렇게 수사를 해도, 정말 실마리가 안 보인다, 라고 하면은, 어떻게 하냐, 다시 한번 범죄 혐의 현장에 돌아가 봐라, 라고 이제 이렇게 하는 것이죠. 그렇다면 예수님을 믿는 우리한테 있어서의 신앙의 현장은 어디일까요? 그렇죠, 그것은 바로 다름 아닌 성경입니다 자 그래서 저도 성경을 다시 한번 읽어보았습니다 그랬더니 요 그때까지 발견하지 못했던 재미있는 부분이 보여왔던 것입니다 그 뭐냐 라고 하면은요 오늘 본문을 보면은 자 예수님께서 시장 가셨습니다 예수님께서 배고프셨어요 예, 그리고 어 그래서 이제 그 어, 무화가 아, 나무 쪽으로 이제 가신 거잖아요 그런데 그때 예수님께서는 달력을 보시고 아 요즘 이제 열매가 무화가 열매가 있을 타이밍에 있을 시기네 라고 생각을 해가지고 그걸 어디 어디 한번 어, 무화과 맛좀 보자. 이래가지고 가셨어요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그러면 도대체 무엇을 보고 가셨다고 성경은 기록합니까? 성경 말씀에 보면은요. 마가복음 11장 13절 전반부에 보면은요. 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과 나무를 보시고 라고 되어 있습니다. 즉 예수님께서는 달력을 보고 어, 무화과 열매를 기대하신 것이 아니라 그 무성하게 나 있는 잎사귀를 보고, 잎사귀를 보고, 아, 저렇게 잎사귀가 많으니까, 그러면 무화과 열매도 있겠지라고 생각하셨다는 것입니다. 여러분, 대부분의 나무에는 예외없이 이파리가 달려 있습니다. 그 이파리는요, 나무의 뿌리를 통해서 빨아들여 올려진 그러한 수분을 사용을 해서 수분과 태양빛과 그 다음에 이산화탄소를 섞여서, 섞어서 이른바 그 영양분을 만들어냅니다. 이런 건이광합성이라고는지 아시죠? 이렇게 해서 그렇게 만들어낸 그 영양분을 나무 전체에 공급시킵니다. 그렇다면 이 이파리의 궁극적인 목적은 무엇입니까? 그것은 바로 다름 아닌 꽃을 피우게 하거나 아니면은 열매를 맺게 하는 것에 있다고 할수 있겠습니다. 꽃을 피워서 이렇게 꿀벌 같은 곤충들을 불러들여서 거기에 이제 꿀을 주면서 거기에 이제 꽃가루를 묻히는 것이죠. 그래서 자손을 이렇게 번식 시킵니다. 나무에 따라서는요 열매를 맺게 해서 동물들한테 이제 먹게 해가지고요 그렇게 해가지고 씨를 이제 널리 퍼뜨리는 그러한 방법도 있겠죠. 그런데 이 파리만이 무성했고, 잎사귀만이 무성했고 거기는 에 꽃도 없고 열매도 없었다라고 한다는 것은 무엇일까요? 오늘은 이이 잎사귀가 갖는 두 가지의 의미에 대해서 생각을 해보고자 합니다. 먼저 어, 첫 번째로 이 잎사귀라고 하는 것은 힘이라고 하는 것을 의미합니다. 앞서 말씀드린 것과 같이 이 잎사귀가 있다는 것은 영양소를 만드는 힘 능력이 있다는 것, 권한이 있다는 것이라고 이제 할 수가 있겠습니다 그 힘과 능력, 권한을 사용을 함으로써 영양분을 만들어내고 그 다음 자기 자신으로 공급해간다는 것이죠 그런데 그와 같은 능력이 사용되는 최종적인 목적이 뭐라고요? 그렇죠, 바로 열매를 맺는 것입니다 그런데 열매를 맺을 수가 없었다면 이것이 어떻게 됩니까? 이것은 뭐냐? 입사귀가 할 만한 도리를 제대로 못한 아무런 의미가 없게 되는 것입니다. 마태복음 25장에서는요, 주인이 이세 명의 그, 어, 종한테, 이세 명의 종한테 그 능력에 따라서 재산을 맡깁니다. 하인들한테요. 예, 그랬더니만 이한 그 사람한테는 5 달란트, 또한 사람한테는 2 달란트. 그리고 마지막 한 사람한테는 1달란트를 맡깁니다. 그리고 주인이 돌아와서 그들에게 재산을 어떻게 썼는지 묻습니다. 정산을 하게 되는 것이죠. 그런데 5달란트를 맡긴 이 종은 장사를 해가지고 10달란트를 늘렸습니다. 그리고 2달란트를 맡긴 하인 종은 장사를 해가지고 4달란트로 늘렸죠. 이두 종들은 이두 하인들은 모두가 다, 물론 다 금액의 차이는 있긴 합니다만 은요 주어진 재산, 주어진 능력, 즉 주어진 입사기회를 사용을 해서 거기에 따른 결과를 남겼습니다. 그렇기 때문에 주인은 이두 사람에 대해서 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기느니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 라고 아주 정말 똑같은 이 칭찬의 말씀을 받습니다. 하지만 이 마지막 종은 어떻겠습니까? 주인이 맡긴 일단한 틀을 쓰지 않고 땅 속에 묻어나 버렸습니다. 그리고 주인이 돌아왔을 때 그것을 캐내어서 주인 앞에 내놓은 것이죠. 이것을 본 주인이 뭐라 그러겠습니까? 주인은 아주 혹독하게 이 악하고 게으른 종아라고 이렇게 해가지고 아주 정말 심하게 예, 호구증을 하죠 그것만이 아닙니다 마태복음 25장 28절에 의하면은요 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 연을 달란트 가진 자에게 주라 그리고 30절에는요 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라 이렇게 적혀 있습니다. 그 나무에 이파리가 많이 달려있는 이유가 무엇입니까? 그것은 주신 분이 계시기 때문에 그렇습니다. 그 주신 분이 누구예요? 그렇죠. 바로 하나님이십니다. 왜 그렇게 잎사귀를 주셨죠? 그것은 바로 하나님께서 기대하는 부분이 있기 때문입니다. 회사에 사장님이 계십니다. 어떤 사람을 부장으로 앉힙니다. 그리고 또 어떤 사람을 과장으로 앉힙니다. 그리고 그 사람의, 아, 그렇게 되면은 그 사람한테는 그 직책에 맞는 권한이 생기게 되죠. 그 권한이 어떤 것입니까? 그 권한이 왜 생기는 것이에요? 그것은 그 권한을 써서 사장님이 기대하는 그와 같은 성과를 올리기, 올리라고 하는 그, 외에는 어, 아니겠죠. 단지 그 뿐입니다. 그러나 사장님이 아무리 기다려도 그 부장이나 과장님은 그 권한을 써서 아주 뭐그의식되기만 하고 폼내기만 하고 재기만 하고 그 다음에 자기 멋대로만 행동을 합니다. 만약 그런 사원을 내버려 두면 회사는 어떻게 됩니까? 망하죠. 그대로 난 내버려 두면 당연히 회사는 머지않아 망하게 됩니다. 그래서 그러한 사태가 되지 않기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 그러한 사원들을 빨리 잘라버리거나 아니면은 다른데로 보내버리거나 아니면 강등을 시키거나 해서 그 주어진 그런 권한을 빼앗아야 되는 것입니다. 바로 이것이 오늘 보신 무화과나무에 있는 것처럼 아주 그냥 뿌리채 말라버린 무화과나무 또는 이고 또는 바깥 어두운 곳에 쫓겨난 정말 그 무익한 종의 최후의 모습이라고 할 수가 있겠습니다. 우리들이 잊어서는 안 되는 것, 그것은 뭐냐라고 하면 요 마태복음 25장에 나오는 이 주인처럼 반드시 정산을 할 때가 온다는 것입니다. 학교에서는 요 중간시험도 있고 기말시험도 있고 이제 그렇죠. 그렇다면 그 시험은 언제 행해집니까? 설마 아무것도 배우지 않았는데도 불구하고 시험을 쳐라 이렇게는 말을 하지 않습니다. 그 시험에 나오는 내용을 다 배우고 난 다음에 그 다음에 그 배운 내용이 제대로 이렇게 머릿속에 들어가 있는지 이것을 테스트하는 것 이것이 바로 시험입니다. 신앙에 있어 가지고도요 반드시 시험의 시기가 도래합니다. 네, 그러나 아직 뭐 예수님을 믿고 얼마 안된 새신자한테는 오지 않습니다. 교회 다니고 몇년 지나고. 직분도 받고 권한이 늘어가기 시작합니다. 사람들로부터 점점 존경의 눈빛을 받기 시작하고 조금 목에 힘이 들어가기 시작할 때 바로 그때 예수님은 여러분한테서 나무 열매 여러분한테서 열인을 찾기 시작하실 것입니다. 그리고 예수님 앞에 주님께서 주셔가지고 힘을 주셔가지고 제가 이렇게 성과를 남겼습니다. 라고 내밀 수 있으면 은 이것은 그야말로 훌륭하게 합격을 한 것이죠. 예수님께서는 뭐라고 그러겠습니까? 뭐라고 그러시겠습니까? 잘했다. 아 정말 훌륭하다. 아 라고 해가지고 정말 아주 어, 충성된 종아라고 아, 이렇게 해가지고 정말 이렇게 칭찬의 그 말씀을 받을 수 있을 것입니다. 그러나 만에 하나, 만에 하나 아무것도 내밀지 못하면 아무것도 보여드릴 것이 없고 그냥 나한테 준것 그죠 나한테 주신 것 그대로 땅에 묻었다가 내보인다면 어떻게 되겠습니까 정말 큰일 나는 것이죠 무익한 종이라고 말 듣고 바깥 어두운 데로 쫓겨날지도 모릅니다 또는 이 저주받은 무화과처럼 뿌린 채 말라버릴지도 모릅니다 고린도전서 10장 12절에 보면은요 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라고 성경은 기록합니다 하나님께서 우리에게 주신 힘과 능력 그리고 권한을 하나님의 뜻에 맞도록 쓸 필요가 있다 라고 하는 것을 믿으시고 그대로 행하는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 잎사귀가 갖는 이두 번째 의미에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 잎사귀가 갖는 두두 번째 의미, 그것은 뭐냐고 가면 바로 인간의 노력입니다. 교회에서도 요 가끔 오해하는 분이 계시는 경우도 있는데 하나님을 믿는 사람은 오로지 하나님을 믿고 하나님에 관련된 일만이 중심이 되어야 한다. 아 이렇게 생각하는 분들이 계십니다, 계십니다. 예, 그래서 그 외에는 다 하찮은 것들이야, 자기 일, 아하, 자기 일이 중에 요 하나님 일 중에, 에 그래서 자기 일은 별로 중요하지가 않아, 하나님 일만이 중요한 거야. 이렇게 이제 강조하시는 분이 있는데, 그렇지가 않습니다. 왜냐,라고 하면요 분명. 어, 출국기 20장 8절에는요. 예를 들어서 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 하나님의 날이죠. 하나님을 기억하는 날. 그래서 거룩하게 지켜라. 라고 이렇게 기록이 되어 있습니다많은 그렇다고 해서 하나님께서 야 너희들 7일 일곱 동안 모든 것을 다 나한테 바쳐 하나님께서 그렇게 말씀을 하세요? 아니, 그렇지가 않습니다. 그 다음에 나오는 출국기 20장 9절 보면 은요 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나라고 되어 있습니다. 즉, 우리의 생업이라고 하는 것도 중요하다고 라 성경은 말씀하고 계신 것이죠. 그리고 그 생업을 하기 위해선 대충대충 해요 아니에요 열심히 일을 해야만 합니다 노력이라고 하는 것은 당연히 매우 중요합니다 하지만 그럼 무조건 무작정 노력만 하면 은 그것으로 되냐 하면 은꼭 그렇지만은 않습니다 우리에게는요 분명히 목적이 있습니다 우리가 살아가는 동안 예수님이 오신다면요 은 어, 우리는 어러분께서는 어떻게 생각하세요? 우리가 살아 있는 동안에 예수님이 오시면 음, 좋겠어요. 아니면 조금 더 참아 주셨으면 좋으실까요? 어, 만약에 에, 우리가 살아 있는 동안에 예수님께서 오신다고 라 하면 우리는 음, 죽음을 경험하지는 않겠죠. 에녹이나 아, 그 다음에 엘리아처럼 이렇게 하늘로 올라가게 될지도 모릅니다. 에, 그런데 에, 하나님께서 조금 더 인내심을 가져주셔서 더 많은 죄인들을 구원을 하길 원하신다면 예수님이 오시는 심판의 날은 좀 늦어지겠죠 그러면 어떻게 되느냐라고 하면 은 저나 모든 사람들 다 똑같이 이 죽음이라고 하는 과정을 거치게 됩니다 히브리서 9장 27절에 보면 은요한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 고린도 후서 5장 10절에는요, 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 아멘. 인간은, 인간은 마지막에는 반드시 심판이 있다. 라고 성경은 되풀이해서 우리들한테 알려주고 있습니다. 우리는 이그 심판을 반드시 합격해야 돼요? 불합격해야 돼요? 만약에요, 대학이나 회사, 자격증 시험, 떨어져도 괜찮아요. 다시 기회가 있습니다. 그런데 이것만은 절대로 이거 떨어지면 안 되는 것입니다. 이 하나님 앞에 섰을 때 거기서의 심판은 반드시 이거는 통과가 되어야 될 합격해야만 하는 그와 같은 심판인 것이죠. 그런데 이를 위해서는 어떻게 해야만 되는 것이냐라고 우리가 생각을 해야만, 생각을 해야만 합니다. 여러분, 예를 들어서, 스포츠, 운동, 경기를 한번 생각해보죠 시 글쎄요 일단 아, 축구 어, 축구라고 한다 그러면 좀은 직군질문 해볼까요 축구 경기를 합니다 뭐 축구 모르시는 분은 안 계실 텐데 축구 경기를 합니다 그러면 축구 어떻게 해야지 이겨요 그렇죠 공을 골에 많이, 골대에 많이 넣어야 되겠죠 상대방 골에 많이 넣어야 됩니다 그런데 그것만으로 이길 수가 있어요 아니요 그렇지가 않습니다 뭐냐? 라고 하면 반드시 규칙을 지켜야 되는 것입니다. 룰을 지켜야 됩니다. 아무리 룰, 룰, 아무리 골을 많이 넣었다 하더라도 하나도 룰을 지키지 않았다면 다그 골이 인정되지가 않죠. 고린도전서 9장 24절을 보면 은요운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다른 줄 하라, 라고 한다는 것입니다. 무작정, 정말 이렇게 그 어떤 규칙이든지 이러한 것들 생각을 하지 않고, 정말 무작정 그, 어 열심히 뛰기만 해요? 그렇다고 상을 받지 않습니다. 상을 받는다는 것은 딱한 사람이라고 한다는 것이죠. 정말 거기에 있어가지고 룰대로, 룰을 지키면서 규칙대로 경기를 하는 사람이 이 상을 받는다는 것입니다. 그리고 빌립보서 3장1 4절은또 이렇게 되어있죠. 표대를 향해서 별대를 향해서 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르는 상을 위하여 달려가노라. 무작정 빨리 달리면은 상을 받을 수가 있어요. 금메달을 받을 수가 있습니까? 그렇지가 않습니다. 그렇지가 않고 골을 향해서. 표대를 향해서 이 방향성을 제대로 유지를 해야 된다는 것이죠. 아무데나 달리면은 무조건 빨리 달리면은 상을 받을 그렇지가 않습니다. 이 표대를 향해서 달려야지만 상을 받을 수 있다고 성경은 기록하는 것입니다. 여러분 하나님의 방법, 하나님의 힘에 의지하지 않고 사람의 방법. 사람의 힘만으로 의지한다는 것은 그것은 그야말로 두 눈은 딱 감고 그냥 무작정 달리는 비운의 선수밖에 지나지 않습니다. 그것이야말로 바로 이파리만 무성하고 꽃도 없고 열매도 없는 그와 같은 정말 그 어, 무화과 나무에 지나지가 않는다는 것이죠. 지금도 이 세상에는 요 자기의 지식이나 능력만을 믿고 이 세상의 분화, 명예나 권력만을 위해서 정말 어디로 가는지도 모르는 상태에서 틀리기만 하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러나 우리는 진정한 골, 진정한 표대라고 하는 것을 제대로 알아봐야 할 그럴 필요성이 있습니다. 표대, 골이라고 하는 것은 누가 정합니까? 올림픽에 있어가지고 올림픽이나 육상 선수에 있어가지고 마라톤 자 여기서부터 뛰어가지고요 어느 코스를 지나서 자이 조의 골입니다라고 누가 정합니까 선수가 정합니까 아니에 그렇지가 않습니다 주최측이 정합니다 그렇다면 우리의 인생의 표때 우리의 인생의 골은 어떻습니까 우리가 정해요 우리가 생각을 해놓고 아 내가 생각을 하게 내 인생의 목표 골은 이거야 그것 정말 그러면 진정한 꼴입니까? 아니, 그렇지가 않습니다. 그 꼴은 누가 정하죠? 우리의 모든 삶을 주관하시는 하나님이 정하시는 줄믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 정말 그야말로 우리의 삶은 모두 주인 되신 하나님께서 표대를 세우시고 그 꼴을 세우시는 것이죠. 그리고 그 꼴을 통과함으로 인해서 그래야지만 하나님으로부터 상을 받을 수가 있다는 것입니다. 우리들은 자신의 힘을 의지하는 것이 아니라 하나님의 힘을 의지함으로써 진정한 눈을 진정하게 정말 눈이 열어지고 자기가 좀 어디를 향해 하는 것인지 어디로 무엇을 해야만 하는 것인지 이것을 판가름 할수 있게 된다는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 우리들은 정말 교만할지 말고 하나님 안에서 충실한 종으로서 하나님으로부터 주신 힘과 능력을 가지고 하나님께서 기대하시는 열매를 맺을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 건강하시고 예수님과 동행하시고 성령님이 함께하셔서 항상 이기고 이기는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 다음 주에도 뵙겠습니다.